0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmenssanierung. Wir sprechen mittelständisch. Strategiekrise,
1: Rentabilitätskrise, Liquiditätskrise. Wann fängt denn eigentlich die Krise oder die Sanierung an. Genau darüber rede ich jetzt gleich mit Axel Stauffenberg, der ja, nach 16 Jahren in der Bank, jetzt bereits 17 Jahre in der Begleitung von Unternehmen, in der Sanierung und in der Nachfolgeberatung unterwegs ist. Der ist auch aktives Mitglied in den Fachgruppen Strategie, ähm, Sanierung und ähm, Nachfolge. Und mit ihm rede ich jetzt gleich über die Phasen der Sanierung und was man in welcher Phase noch gestalten kann, bevor dann, und ich zitiere ihn mal gerade, in der harten letzten Phase, the first cut is the deepest, wenn es um harte Schnitte geht, das macht dann keinen Spaß. Also erstmal herzlich willkommen, Axel, in unserer heutigen Folge aus der Sanierungsgruppe. Welche Phasen gibt es denn, bevor Krise richtig auf dem Konto ankommt? Ja, auch erstmal herzlichen Dank
2: dafür, dass wir hier, wieder eine dieser interessanten Podcasts aufnehmen dürfen und äh, direkt mit dieser wirklich spannenden Frage: Ja, ab wann bin ich denn in der Krise als Unternehmer? Ähm, die Frage ist eine gute Frage, weil sie sich nicht so sehr leicht zu beantworten, denn die anfänglichen ersten Krisenstadien, die spürt man ja gar nicht. Die tun doch gar nicht weh. Nein, äh, man ärgert sich vielleicht über, über Partner, über Kunden, über Lieferanten und äh, ich empfinde das aber noch nicht unbedingt als Krise, weil ähm, weder Rentabilität noch Liquidität sind knapp. Es ist einfach so, man geht abends nach Hause und denkt, verdammte Hacke, am nächsten Tag. So richtig Spaß macht es gerade
1: keinen. Ja, so richtig ä Spaß äh, macht es gerade
2: keinen. Aber viele Unternehmer, die seit Jahren ihr Unternehmen führen, ähm, haben immer wieder Phasen erlebt, wo es mal nicht ganz so gut lief. Aber irgendwie ist es doch schon immer wieder gut gegangen, ja. <lacht> ähm, es ja, war immer so, ja klar, es war immer so, es hat immer mal gerumpelt, es wird schon wieder besser und das haben wir immer wieder hingekriegt. Ähm, mit, den, ja, mit dieser Mentalität, die auch völlig nachvollziehbar ist, Ja, ähm, spürt man gar nicht, dass man in den ersten Krisenstadien ist.
1: Nee, eigentlich ist es noch gar keine Krise, es, es deutet sich so an. Nee, ich widerspreche dir jetzt. Ähm, es ist schon eine Krise. Und zwar ist
2: das so dieses erste Krisenstadium. Ähm, welches aber, wie gesagt, nur mit so einem kleinen Unwohlsein verbunden ist. Dass aber, wenn sich das fortsetzt, daraus dann im weiteren Verlauf, ähm, wir nennen das übrigens eine, eine Stakeholder-Krise, das heißt ähm, eine Krise in Bezug auf diejenigen, die mit mir und meinem Unternehmen etwas zu tun haben, mit denen ich in Kontakt stehe. Halt meine Lieferanten, meine Kunden, meine Mitarbeiter. Das können auch die Kommunen drumherum sein, die irgendwelche Gesetze oder Verordnungen oder irgendwelche Genehmigungen nicht erteilen. All mit denen es da zu Reibungspunkten gibt. Ich bin auch gar nicht dabei, dass mir der Umsatz wegbricht. Das ist einfach knirscht. Das ist schön. einfach knirscht. So das, ist so, das sind so Anfangsstadien. Und ähm, während den Anfängen, Kalenderspruch, ja. Aber viele Kalendersprüche haben natürlich etwas. Ja. Wenn ich abends als Unternehmer ruhig nach Hause gehe, weil es halt wirklich gut läuft, ja, dann bin ich ja zufrieden. Dann habe ich keine Krise. Mhm. Also ist die erste, das erste Krisenstadium jenes welches, was ich eigentlich gar nicht so richtig spüre. Und das steigert sich natürlich. Das steigert sich mhm. so weit, dass im weiteren Verlauf nachher Märkte wegbrechen, meine Produkte nicht mehr zum Kunden finden, meine Rentabilität rückläufig ist, weil ich den Markt nicht richtig einschätze, weil ich nicht erkenne, dass Mitbewerber einfach besser sind. Weil das ging ja eigentlich immer so und mhm. meine, 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 als Gemüsehändler, meine Bananen sind immer gekauft worden. Wenn ich also vergesse, mal richtig ins Unternehmen reinzuschauen und quasi trotz der Warnsignale weitermache, steigert sich meine Krisensituation bis zu dem Moment, ja, wo der Steuerberater vielleicht mal anruft und sagt, hey, dein Umsatz ist zwar noch da, aber du verdienst doch kein Geld mehr. Das heißt, ich habe schon keine Rentabilität mehr. Wenn ich diese Signale dann auch nicht aufnehme, ich spreche jetzt von dem schlimmsten Fall, dann ähm, endet das Ganze darin, dass wenn ich kein Geld mehr verdiene und nur noch Umsatz mache, also Geld wechsle, dann irgendwann ist die Liquidität weg. Die Konten sind leer mhm. und das ist dann die Liquiditätskrise. Und, und wenn dann? ich erst dann anfange und sage, oh, ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen was tun. Dann wird es anstrengend. Und dann... So First Cut ist is die bist, dann sind die Maßnahmen hart, weil die Maßnahmen müssen A, schnell sein, sie müssen radikal sein häufig, man hat keine großartigen Spielräume mehr, denn eins möchte sicherlich jeder, er möchte mit seinem Unternehmen zusammen alt werden und dann, <lacht> ich bin ja auch Nachfolgeexperte, und dann ähm, zufrieden das über Unternehmen in
1: neue Hände geben. Ein laufendes Unternehmen, ein krisenfreies lässt sich auch deutlich besser vergolden in der Nachfolge.
2: Und einen Nachfolger finden, nicht nur dieses vergoldenen Kaufpreis zu haben, Tolle, überhaupt einen zu finden. Ein der
1: attraktiver Laden, den will ich haben. Das ist gut. Ähm, guter Punkt. Du hattest es mal verglichen mit, ähm, ist ja ähnlich mit Krankheiten. Das ist vielleicht ein bisschen krasser Vergleich, aber ich glaube, der erhält unser Publikum schon. Wie ist denn das vom ersten Kratzen bis? Ja, ich habe das mal formuliert. Ähm, diese Krisenstadien, die wie eine
2: Spirale sich aufbauen und wenn man nichts tut. Ähm, habe ich das formuliert, das ist ähm, wie vom harmlosen ersten Kratzen und am Ende tragen alle schwarz. Das ist
1: schon krass Es ist krass, ich weiß das. <lacht> Aber ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass wir es so krass darstellen, weil so tun, als wäre nichts, ist ja ein gern genommener Verdrängungsmechanismus, den wir in Anführungszeichen, wir sind ja immer noch erfolgreich gewesen, ist noch immer Jotie Jange. Es so. Ja positiv.
2: Solange es nur ein bisschen juckt, ja, reicht eine Salbe. Mhm. Aber jetzt kommt's. Ich muss nur wissen, welche. So Und deswegen muss ich zusehen, dass ich die, dass ich die richtigen Unternehmermentalitäten hier entwickle, die ich vielleicht etwas vernachlässigt habe. Weil es lief ja immer schon, Krisen gab es immer, wird schon wieder gut. Wenn ich das ablege und mich mit strategischen Gedanken selber überwache und sehe, oh, das juckt ja ein bisschen, mhm. dann weiß ich auch nachher, welche Salbe wirklich hilft. Und dann, dann brauche ich den besagten Anzug gar nicht aufzubügeln, weil dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, Handlungsspielräume. Ja, die Metapher passt eigentlich wirklich recht gut und man möge bitte das Positive daraus nehmen, dass mit einer harmlosen kleinen Salbe äh, kriegt man vieles verhindert, sowohl an den harten als auch in den sogenannten Softfacts im Unternehmen, damit es halt rund läuft.
1: Mehr Männer gehen ja auch nicht zur Vorsorgeuntersuchung. Ja, okay. <lacht> nee, aber, aber, nat so. aber natürlich stimmt genau diese Metapher, die ähm, am Ende, fangen wir mit der Salbe an, bis hin zu am Ende tragen alle schwarz, die ganz viele Handlungsfenster zumacht und ähm, dann einfach keine, keine Möglichkeiten mehr da sind.
2: Ja. Man muss ganz klar diese Handlungsfenster, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Diese Handlungsfenster muss man sich aneignen. Und wenn man da ähm, im Moment vielleicht nicht so direkt was mit anzufangen weiß, es gibt ausreichende Literatur, es gibt Kollegen, es gibt Netzwerke, mit denen man sich auseinandersetzt. Es gibt, ja, es gibt auch Berater, mit denen man sich dann auch mal auseinandersetzt. Ich nutze auch meine Kollegen, die ich sehr schätze, weil ich da Vertrauen zu habe und lasse mich von denen coachen und sage, so, hey, schau mal, wie ich es mache. Macht das eigentlich Sinn? Ich mache das seit zehn Jahren so. Was glaubst du, wie oft ich das schon gehört habe? Nee, Axel, guck doch mal da und da genau hin. Merkst du das eigentlich gar nicht? Oh, ja, stimmt. Die berühmten blinden Flecken,
1: die man ja, selber gar natürlich. nicht sieht. Genau.
2: Ja, natürlich. Deswegen deswegen ist es wichtig, dass ich ähm, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, dass ich ähm, systematisch vorgehe, und mich mit den richtigen und frühzeitig auch mit den richtigen Techniken ausstatte als Unternehmer. Ich kann so gut sein, ich bin der beste Dachdecker im ganzen Ort. Meine Dächer halten 150 Jahre. Nutzt nichts, wenn ich auf der anderen Seite in wichtigen Aufgaben des Unternehmerseins das eine oder andere Manko habe. Kann nicht überall gut sein, das wäre so ein Punkt. Muss man aber auch gar nicht. Muss man nicht. Ich muss nur erkennen, dass ich da vielleicht eine kleine Baustelle habe oder... Ähm, positiv formuliert, dass ich da Potenziale habe, besser zu sein und insbesondere Fehler zu verhindern. Und wenn ich der beste Dachdecker im Ort bin, dann verdammt nochmal, dann habe ich eine Situation, wo ich eigentlich ganz gutes Geld verdiene, dann sollte ich mir dieses Geld auch sichern für die nächsten Jahre, indem ich ein bisschen investiere, indem ich zum Beispiel noch einen Mitarbeiter einstelle, der genau das kompensiert, was mir vielleicht fehlt. Wenn ich nicht derjenige bin, der die Zahlen so aufbereitet, dass die Buchhaltung passt und mir das Finanzamt bei der nächsten Prüfung nicht um die Ohren fliegt, ja, dann ist es hunderte Mal preiswerter, und ein gutes Investment, in einen qualifizierten Mitarbeiter zu investieren, der mein Manko wegmacht. Ich kann nicht alles können, völlig richtig.
1: Ja, oder den halt auf Zeit zukaufen. Da wären wir ja bei Kollegen wie bei dir zu sagen, ich hole mir auf Zeit immer mal wieder Know-how. Den Blick von außen, die Expertise aus vielen, 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 vielen Jahren und Hunderten von Fällen und lass die mal einfach über meinen Laden laufen. Jetzt hast du ja über die Unternehmensphasen, ähm, Krisenphasen gesprochen. Mhm. Welche Handlungsbedarfe ergeben sich denn, wenn man ja. bei der Salbe anfängt, bevor man ja. zum harten Schnitt kommt? Thema Nummer eins ist immer, der Arzt macht es genauso,
2: untersuchen, mhm. analysieren, draufschauen, reinschauen über das Unternehmen reden und genau gucken, wo sind denn die Schwachstellen. Wenn ich weiß, wo die Schwachstellen sind, das hört sich jetzt ein bisschen theoretisch an, ist es aber nicht. Ja. Ähm, wenn meine Schwachstelle ist, dass äh, die Krankenkassen wieder fänden mussten, dann bin ich in einer Liquiditätskrise, oh. dann bin ich kurz davor, dass ich doch anfangen muss zu bügeln für den Anzug. Wenn es aber so ist, dass es nur knirscht, ja? weil ähm, ich permanent steigende Reklamationsquote habe, juckt mich aber nicht, weil noch habe ich genug Nachfrage. Ich bleibe jetzt mal beim Handwerker heute, bricht der eine Auftrag weg, kommt der nächste, macht nichts. Wenn ich aber die Warnsignale nicht aufnehme, dass ich die Aufträge mit meinem Team und, und dass da irgendwo was nicht richtig läuft, dass immer wieder mehr Beschwerden da sind, dann bin ich in einem sehr frühen Krisenstadium. Das heißt, um konkret auf deine Frage zu antworten, zuerst schauen wir mal gemeinsam aufs Unternehmen und ins Unternehmen, weil... Wir möchten wissen, was sind die Ursachen dafür, dass es nicht richtig läuft. Und dann wissen wir auch, in welchem Krisenstadium wir sind. Es gibt Ursachen, die sind relativ schnell und von uns selber als Unternehmer zu beeinflussen. Ja. Und es gibt Dinge, die sind von außen, die strahlen von außen ins Unternehmen rein. Beispiel ist, äh, verändern sich gesetzliche Grundlagen. Ich muss mein Produkt abändern, sonst kriege ich keine Genehmigungen mehr. Ja, hallo, dann muss ich einfach darauf reagieren. Wenn ich dann sage, ich habe noch so, das läuft schon, wird schon, geht nicht. Es gibt Dinge, die sich in der Mitbewerbersituation verändern. Dass jemand mich nachahmt, ich da nichts ja. gegen tun kann. Jemand besser wird. Oder, oder sogar noch besser wird, ja. Das heißt, ich muss, muss überlegen, wie positioniere ich mich denn künftig? Was kann ich eigentlich wirklich? Und dann bin ich bei dem Thema, mir die Märkte genau anzugucken und die, die wieder zurückzufragen, hey, was kann ich denn besonders gut? Wo ich bin ich gut? Neu ausrichten. Was will ich denn erreichen und verkaufen? Okay, da bin ich dann Experte. Ich selber bin Experte für Nachfolgen und Sanierung. Ja? Ich würde keine Dächer anbieten. Das ist ein bisschen krasses Beispiel, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also muss ich als Unternehmer auch erstmal überlegen, wenn ich merke, es läuft nicht so ganz rund. Was kann ich wirklich besonders gut? Gibt es da einen Markt für? Gibt es eine Zielgruppe dafür? Und wenn es die gibt, ja, Heidewitzka, produzieren und Vertrieb aufbauen. Klassische Strategielehre, kennen wir ja. da woher? Ja, das ist, das ist aber so. Wir Sanierungsberater sind nicht diejenigen, die immer damit anfangen, auch erstmal vier Leute freisetzen und dann läuft das schon wieder. Nee, nee, nee. Wir nehmen unsere Unternehmer mit auf die Reise in einem viel früheren Stadium, wo es noch nicht nötig ist, sofort diese tiefen Schnitte sofort zu machen, sondern wir sehen zu, dass wir möglichst frühzeitig in de, und dafür die Analyse, sind wir hoffentlich noch recht früh dran. Also können wir uns strategisch noch anders aufstellen, damit es erst gar nicht richtig
1: wehtut und damit die Salbe wieder reicht. Ja, die nächste Phase. Was wäre denn da an Handlungsbedarf möglich? Ja, wir waren gerade bei der Strategiekrise.
2: Mhm. Dann kommt die Strukturkrise. Wobei ich sagen muss, die Übergänge zwischen den einzelnen Krisen sind fließend, fließend ja, definitiv. Ähm, deswegen ist auch die Reinschau und die Analyse des Unternehmens immer ganz, ganz wichtig, die ähm, der Unternehmer natürlich selber machen kann oder wenn er sie richtig gut machen möchte, soll er sich jemanden holen, der entweder ähm, aus der gleichen Branche kommt, dem er vertraut oder auch sich mit, äh, ja, mit Bekannten, mit versierten Beratern zusammentut, die diese Draufschau dann machen. so Und dann dann kommt man dazu, dass man von der strategischen Krise ähm, zur, zur nächsten Krise, Krise, nein, man kommt da natürlich nicht zu. Ich beschreibe jetzt natürlich die Krisen, weil, weil wir wollen ja durch unsere, durch unsere Tipps, die wir hier auch geben, dafür sorgen, dass, dass äh, Sie als äh, lieber netter Zuhörer gerade das verhindern, in solche Krisen ja, zu kommen. Wir
1: sensibilisieren dafür. Richtig. Nehmen Sie die nächste Ausfahrt und äh, ja, genau. kaufen Sie den schwarzen Anzug, das wäre jetzt die falsche Empfehlung. Genau,
2: also Strategiekrisen und Strukturkrisen sind ähm, Krisen, wo Restrukturierungsbedarf besteht, wo also noch nicht die harten Maßnahmen stattfinden, wo längere Zeiträume möglich sind, wo es um Positionierung geht, wo es darum geht, sich ähm, genau anzuschauen, wie sich der Markt drumherum entsprechend verändert, um dort ähm, anzufassen, sich zu optimieren, zu verbessern, ähm, im Bereich der, der internen Strukturen mal schaut wo es ähm, nicht nur Notwendigkeiten und Potenziale gibt, sondern wo es auch die, ähm, die Bereitschaften gibt. Und wenn es die nicht gibt, dann muss man sie halt wecken. Das wird äh, durchaus
1: eine Challenge. Aber das ist ja eine ja. Daueraufgabe für Unternehmer, ja, alle diese Phasen unter Beobachtung zu halten. Ja. Das ist alleine natürlich auch eine ziemliche Herkulesaufgabe, neben den Fachlichkeiten, und den Prozessen operatives Tagesgeschäft und Co., da brauchen wir ja entweder den Kopf oder den Rücken frei oder einen entsprechenden Sparringspartner von wo auch immer. Genau das ist das der Grund, warum, warum wir sagen, auch in diesen frühen Krisenphasen,
2: wo noch Restrukturierungsmöglichkeiten mannigfaltiger Natur da sind, unbedingt bitte dieses Laufende, permanente und stetige Reinschauen und Kontrollieren des Unternehmens, auch unter Zuhilfenahme von objektiven Dritten. Warum objektiven? Man selber hat die berühmte Betriebsblindheit. Klar. Das ist so. Die haben auch selbst, ich hatte es gerade schon gesagt, selbst wir Berater haben die und sitzen nicht umsonst in den Fachkreisen zusammen, wo wir uns gut kennen und dann auch mal sagen, hey, ich glaube, da stimmt was nicht. Guck du doch auch mal bei mir drauf. Und da machen wir genau die gleichen Erfahrungen, die unsere Kunden machen. Also
1: Es ist hilfreich, jemand anders mit ja. draufschauen zu lassen. Und was glaube ich immer? Du sie eben das Beispiel aus der Medizin. Kein Zahnarzt würde sich selber die Zähne bohren. <lacht> das ist jetzt dein, das nehme ich jetzt aber auf, dass es. Nee, dann geht ist man ist, immer zu ja. einem vertrauenswürdigen Kollegen und du, ich komme da nicht hin. Ich sehe das <lacht> in dem Spiegel. Ich ja, das ist ja, ja alleine eine Frage jetzt ja, mal wirklich natürlich. bei dem Beispiel. Man ist ja nicht nur betriebsblind, sondern man ist einfach nicht in der Lage, sich objektiv selber zu beraten. Das geht einfach nicht. Ja, man ist auch kein Experte.
2: Ich bleibe wieder bei dem Dachdecker. Ich weiß, wie ich irgendwelche Techniken anwende, damit, die, damit das Haus gesichert, geschützt ist, weil ein vernünftiges Dach draufsteht. Ja. Das ist meine Expertise. Das muss ich können. Das verkaufe ich ja auch draußen am Markt. Aber kein Dachdecker lernt auch nicht in der Meisterschule diese Dinge sich äh, vielleicht mal so theoretisch mit den Fragen des Alltags und des Umsatzmachens, des, des Verkaufens. Wie verkaufe ich denn wirklich gut?
1: Ja, in, in
2: Situationen, wo es so läuft, dass ich eine Übernachfrage habe im Moment, nach, wie einer Handwerkssituation, äh, da mache ich mir keinen Kopf um Vertrieb. Wenn ich aber trotzdem weitsichtig bin. Und jetzt bin ich immer noch in diesen ersten beiden. Äh, Krisenphasen, dann merke ich, dass mein Vertrieb trotzdem nicht funktioniert. Wenn mir das egal ist, dass ich mal einen Auftrag nicht kriege, weil so viele da sind, da muss ich bitte weiterdenken. Es gibt auch wieder andere Phasen. Und wenn ich dann von vornherein so schlecht aufgestellt bin, dann können andere Vertriebe,
1: und ich kann es zum Beispiel nicht, dann, dann habe ich ein Problem. Dann haben die, ziehen die natürlich vorbei. Das bei, sind Sachen. Bei den Phasen, die dann in Richtung... Äh, Exit gehen, ich meine, die sind ja den meisten hinlänglich bekannt. Wenn jetzt das Ergebnis nicht mehr stimmt oder die Liquidität nicht mehr stimmt, mhm. ähm, da ist ja, glaube ich, die Sensibilisierung schon ähm, in den meisten Köpfen. Ich glaube, wichtig war mal zu sagen, dass die Krise eigentlich schon viel, viel, viel früher anfängt, mit leichtem Säuseln, bevor am Ende der Orkan kommt. Hm. <lacht> oder wie man das auch immer ausdrücken mag. Und ich glaube, wir haben auch gesehen, dass wenn man frühzeitig agiert und mit Weitblick äh, hinguckt und sich den einen oder anderen Blick über den Tellerrand hinaus gönnt, mit Sparringspartnern, mit Kollegen, mit anderen Menschen, die ohne blinde Flecken mal neutral hingucken, hat man eine Vielzahl mehr von Handlungsmöglichkeiten mhm. frühzeitig zu gestalten, wovor es später dann wehtut. Deswegen sprechen wir auch von den danach folgenden Krisen
2: von, von Sanierungsbedarf. Ja? Das, ist schon, das sind schon andere Techniken, die notwendig sind. Wenn ich erkenne, dass ich kein Ergebnis mehr habe, dann ist es nur der Anfang. Wir haben gerade schon festgestellt, okay, die BWR, die ich monatlich vom Steuerberater kriege, da steht nichts Positives mehr unten drunter. Aber es ist noch nicht ganz so dramatisch, weil die Konten sind ja noch gut gefüllt. Aber wenn es dann auch in die Liquiditätssituation reinkommt, weil ich eigentlich nicht richtig wahrgenommen habe, dass meine Lager offen überlaufen, weil halt der Abverkauf nicht richtig läuft oder ich nicht mehr die Margen erziele, die ich tatsächlich brauche.
1: Oder andersrum, das
2: Konto ist voll, aber das Lager ist leer, das hat auch keiner gemerkt. Ja gut, aber dann, wenn das Konto voll ist, dann kann ich ja wenigstens noch schnell nachkaufen, wenn es denn ja noch entsprechend ausreichend wenn die, gibt. Wenn oder? der Ertrag das hergibt, ist das gut. Aber jetzt sind wir genau bei dem Punkt, dafür muss ich permanent auch Ganzheitlich ist eine, manchmal überstapazierte Vokabel. Hier. Ja. Aber ich muss ganzheitlich bitte auf und in mein Unternehmen reinschauen. Ja? Nur wenn es in dem einen Segment super klasse läuft, funktioniert es nicht. Es ist wie eine Uhr, ist ein Räderwerk. Mhm. Es muss alles funktionieren. Und verdammt, das ist halt die Aufgabe für mich als Unternehmer, der ich mich auch nicht entziehen kann. Ich muss immer aufs Ganze drauf schauen. Ich muss das Ganze im Blick haben. Und dann kann ich, und bitte dran denken, warum ich äh, heute... Gerne, sehr gerne die Fragen beantworte. Es geht darum, Krisen zu vermeiden, Krisen zu erkennen.
1: Frühzeitig, Versuche die ganze Zeit immer
2: dran zu denken, aber das ist das Wichtige. Und deswegen die, deswegen die Tipps hier. Von, 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 von oben so draufschauen, schauen aufs eigene Unternehmen, um dann auch zu erkennen, warum ist die Liquidität denn jetzt knapp geworden, beziehungsweise in der Ertragskrise schon erkennen. Okay, ich habe eine vernünftige Liquiditätsplanung, ich weiß genau, ich brauche frisches Geld in der und der Höhe. Okay, das tut weh. Ja, was man, wenn man es früher verdient hat, wieder reinpacken muss oder sollte. Aber wenn ich es erkenne, dann habe ich gut reagiert. Dann habe ich dem Krisenstadium Rechnung getragen, weil ich erkannt habe, ich bin in diesem Krisenstadium. Das ist schon mal die beste Erkenntnis, um dann die richtigen Maßnahmen und Entscheidungen zu treffen. Wenn ich das dann tue, mhm. dann habe ich die Chance, auch eine solche Krise zu bewältigen. Das heißt, dieses Draufschauen, Handeln. Also Draufschauen, richtig erkennen, Handeln. Dieser Dreischritt. Das war die Frage von gerade, wie muss ich da dran gehen? Mhm. Genau so.
1: Dein Antrieb Jetzt bist du ja als Berater, das merkt man ja in all deinen Aussagen, mit sehr viel Herzblut und Engagement und tief drin. Was ist denn eigentlich dein Antrieb, das zu machen? Berater zu sein. <lacht> ja, stimmt. Also ich mache es sehr gerne. Ich habe das große Glück, dass
2: ich einen Beruf habe, den ich sehr, sehr gerne ausübe, weil ich viel gestalten kann am Unternehmen und mit dem Unternehmen.
1: Mhm.
2: Ich mache meinen mein Job das meine ich jetzt nicht gering schätzend, so dass ich hier versuche, diese Ganzheitlichkeit mit reinzubringen. Ich habe die Erfahrung in vielen anderen Unternehmen, die ich machen durfte. Ich habe oft gesehen, wie es nicht funktioniert. Ich habe aber oft gesehen, wie es funktioniert. Und wenn ich diese Erfahrung dann, dann reintragen kann in das Unternehmen, zu dem Unternehmer und der Unternehmerfamilie, das ist immer ein Dreiklang, mhm. dann, wenn ich das dann reintragen kann und da was verändern kann, ja, das... Das ist das, was mich antreibt, ja stimmt, das macht mir Freude, das macht Spaß, das ist äh, die Verbindung zwischen Beruf, ich will jetzt nicht sagen Berufung, aber nein, mir macht mein Beruf sehr viel Spaß, weil ich dann auch wirklich tatsächlich viel bewegen kann, wenn am Ende des Tages, ähm, und das ist das Ziel, wir in einer möglichst ja dann lange, länger andauernden Zusammenarbeit feststellen, hey super, wir haben erst gar keine richtige Krise erlebt und hey super, ähm, jetzt weiß ich, das ist die Aussage des Unternehmers. Jetzt weiß ich, worauf ich achten muss, damit es halt so
1: bleibt. Oh, und dann ist das Ziel erreicht. Die beste Sanierung wäre keine Sanierung. Ja, logisch. Ist. <lacht> Lass uns bitte bei der Salbe bleiben. Ja. ja, klar, mit dem Jucken anfangen. Ja, ja, ja. ähm, apropos mit dem Jucken anfangen, gibt es so etwas wie ein Frühwarnsystem, was ja. du mitbringen
2: kannst? In Abhängigkeit davon, wo die Schwerpunkte gelegt werden sollten, ist ein Frühwarnsystem eigentlich immer und grundsätzlich die Zahlenwelt. Ich habe jetzt gerade sehr viel von, 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 von strategischen Gedanken, von, von, von emotionalen Gedanken gesprochen. Ähm, am Ende des Tages äh, sind wir alle Unternehmer. Und am Ende des Tages ist der Sinn unseres Unternehmertums auch, dass wir Geld verdienen. Also ist die Zahlenwelt, lasst sie uns bitte nicht vergessen. Das heißt, ja, es gibt ein Frühwarnsystem über ein Indikatorsystem, in dem man sich monatlich intensiv mit den Zahlen beschäftigt, indem man ein Cockpit aufbaut, das man nutzen kann, um auch äh, sehr frühzeitig und schnell Veränderungen zu erkennen. Weil, hey, solange es gut läuft, sagen wir mal ehrlich, solange es gut läuft, mache ich mir keine großen Gedanken, dann freue ich mich, habe jeden Tag um 16 Uhr Feierabend ja. und dann nur eine Fünf-Tage-Woche. Alles prima. Wenn ich aber merke, dass ich äh, 7x24 oder äh, dass ich sechseinhalb Tage mindestens zwölf Stunden arbeite, dann läuft irgendwas nicht. Dann ist es aber zu spät. Ich möchte es eher wissen. Frühwarnsystem bedeutet, verändert sich an den Zahlen etwas. Auf dem Frühwarnsystem der Zahlenanalyse, einem sogenannten KMU-Cockpit, was wir mit unseren Kunden mhm. ähm, führen und aufbauen, Und da hält man sich dann automatisch über diese
1: Soft-Facts.
0: Drei Fragen an.
1: Was würdest du denn für drei Tipps mit auf den Weg geben, damit es gar nicht erst zu einer heftigen Krise kommt, sondern wir sagen, die beste Sanierung ist keine Sanierung, wir haben früh genug ja. agiert. Was wären denn drei Tipps auf den Weg, die wir unseren Hörern mitgeben? Ja. Erstmal würde ich aus drei sogar vier machen. Okay, gut.
2: Ja. Wobei die drei sind die, fangt an, liebe Unternehmer. Fangt an, euch mit eurem Unternehmen zu beschäftigen. Und die Ganzheitlichkeit, das heißt, diese Gedanken möglichst umzusetzen. Der Tipp Nummer zwei, das ist natürlich die Frage des Wies, Ja, baut euch ein solches System auf. Frühwarnsystem. Ein Frühwarnsystem. Cockpit. auf. Nutzt unser, ja, das ist das KMU-Cockpit, wie wir es nennen, nutzt dieses,
1: implementiert dieses und vor allem sprecht dieses durch. Mit anderen Unternehmern, ja. mit anderen auf Augenhöhe, Bitte. mit anderen Beratern, ja. mit Menschen, die ohne blinden Fleck neutral hingucken können, um konstruktives, objektives Feedback geben zu so sagen. Absolut. In der Kiste geht das? Ähm, macht das Sinn? Musst du das nicht überdenken? Ähm, und das können Kollegen... Mitarbeiter ist schwierig, aber ja. andere Unternehmerkollegen, die in ähnlicher Situation sind, so partnerschaftliche Tandems bilden, das macht mehr als Sinn.
2: Es gibt manche Erfahrgruppen, wo es funktioniert. Ja? Ja. Wichtig ist, dass man das Vertrauen aufbaut. Wichtig ist, dass jemand ist, der nicht direkt was mit dem Unternehmen zu tun dass hat. Dass es
1: nicht um Schaulaufen geht, sondern
2: um … Genau, dass man sich auch öffnet. Und ja, wir Berater haben einen Vorteil. Wir kommen, okay. wir sind erstmal Fremde. Ja? Und wenn wir dann gehen können mit … Ja, gehalten und, und optimierten Unternehmen, dann, dann freuen wir uns sehr. Aber der Vorteil, den wir haben, ist, wir sind wirklich Fremde und dieses sich dann öffnen, die Emotionalität daraus zu nehmen, die fällt uns etwas leichter. Wir sind nicht verwandt, wir sind nicht ja. beteiligt, wir sind nicht
1: involviert. Wir mit sind wem spricht denn
2: ein Unternehmer, wenn er Probleme hat? Spricht er darüber mit seiner Frau? Nein. Mhm. Spricht er darüber mit seiner Bank? Auf keinen Fall. Mit seinen Kindern auch nicht. Vielleicht mit seinem Steuerberater, Vielleicht. der hat aber keine Zeit. Ja. Wenn ein schwierig. fremder Unternehmensberater kommt, also das ist Tipp Nummer zwei, tauschen Sie sich aus mit, mit kompetenten Objektiven von außen. Tipp Nummer drei ist, ähm, lassen Sie eine Routine draus werden. Machen Sie es nicht nur einmal im Jahr, sondern optimal monatlich. Wenn eine Routine draus wird, ist es auch nicht viel Zeit. Ja? Ein solches Cockpit ist innerhalb von, ja, Sie geben eigentlich nur die Daten Ihrer Finanzbuchhaltung weiter, kriegen etwas zurückgespiegelt, wo einfach nur zwei, drei Kommentarsätze drinstehen. Dann unterhält man sich eine halbe Stunde drüber. Und man fühlt sich sicher und kann dann entsprechend steuern. Jetzt habe ich gerade den Tipp Nummer 4 in Tipp Nummer 2 mit eingebaut. Also Tipp Nummer 1, fangen Sie an. Tipp Nummer 2, objektiven Fachmann von außen, der emotionslos hilft. Und Tipp Nummer 3, Routine entwickeln. Und dann, ach jetzt weiß ich, was der vierte war. Dann kriegen Sie es hin, dass Sie nicht nur Krisen vermeiden, sondern grundsätzlich sicherer
1: und souveräner steuern. Sie schlafen besser. Wie sagte Steve Jobs immer, three things. Okay, ich one fear. thing more. <laughs> <laughs> Also von daher mit dem einen Punkt mehr, was immer auch rhetorisch eine gute, gute Schleife ist. Drei kann man sich merken und drei plus eins kann man sich auch gut merken. Von daher sage ich, Herr Axel, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in die frühen Phasen der Krise, ja. bevor es am Ende wirklich wehtut. Und ich nehme nochmal das Bild von der Salbe und dem schwarzen Anzug. Und das äh, würde ich sagen, one thing more, denkt daran, dass mit der Salbe es noch ganz leicht wird. Und Wir später. haben viele Salben, das ist immer holen sich klar. Besten Dank und macht es gut und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Danke. Tschüss.
0: Danke dir, lieber Ulrich. Tschüss. Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.